0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von uns.
1: Willkommen zur Episode Nummer 11. <lacht> ja. ja, wir haben Kaffee bereit, Wir haben gerade unsere Hände dran, weil so langsam wird es echt ein bisschen frisch hier in Deutschland. Also ja. irgendwie war jetzt gefühlt vor zwei Wochen noch mit einem Pulli und kurzer Hose draußen und jetzt plötzlich irgendwie dicke Jacke.
0: Also wir haben es uns richtig gemütlich gemacht. Ne? Also wenn du dir jetzt mal das Bild vorstellst, ich, hab, ich mag Kerzen, ich liebe Kerzen, ich liebe auch Duftkerzen. Wir haben hier gerade schöne Kerzen am Tisch an, Daniel hat Kaffee gemacht, draußen regnet es wie sonst was, also richtig... Ja, ist witzigerweise,
1: da. ich sehe die Kerze gar nicht, weil genau das Mikro davor ist. Ja, okay, aber ich
0: eigentlich auch nicht. Aber ich weiß, dass sie da ist.
1: Ja, ähm, Thema heute von der Folge ist eine Sprachnachricht, die wir von einem von euch, von einer von euch über Enker bekommen ja. haben.
0: Achso, wir legen direkt und los. Gut. Ähm, Alles
1: klar. ich würde sagen, wir spielen die Sprachnachricht auch vielleicht direkt mal ab. Oder nee, wir erklären nochmal kurz. Enker für die, die es nicht wissen, das ist das Ding, worüber wir den Podcast aufnehmen, also worüber wir die Podcast-Episoden hochladen. Und das Coole ist, wenn du auch einen Enker-Account hast, dann kannst du uns darüber eine Sprachnachricht schicken. Genau. Du findest uns da auch einfach unter geh mal reisen und dann kannst du einfach so, wie bei WhatsApp oder bei Facebook, wenn du eine Sprachnachricht aufnimmst, kannst du einfach dann da reinsprechen, abschicken, wir bekommen das und wir können es ganz einfach hier bei uns im Podcast einbauen.
0: Genau, dann klingt das alles nochmal so ein bisschen cooler und es ist auch geil, die Stimmen zu hören. Also oft lesen wir natürlich Fragen in den Kommentaren oder so und dann plötzlich auf Play zu drücken und dann ist da eine Stimme. Wirklich. Ich finde das mega cool, das ist, cool. Das ist auch irgendwie
1: so wie, wie im Radio dann von wegen so. Ja. Und wir haben heute einen Anruf von Voll. Oh, komm. Ja. Und heute von Nika.
0: Hallo ihr beiden. Ähm, ich bin Nika. Ich höre euch übrigens zu, während ich meine Wohnung auf- und umräume und Geschirr spüle. Meine Frage an euch wäre, wäre jetzt, ihr seid zu zweit gegangen. Glaubt ihr, ihr wärt auch alleine in die Situation gekommen zu sagen, ich packe jetzt meinen Rucksack und gehe auf Weltreise? Ja, die Frage, die fanden wir ziemlich spannend auch. Also nicht nur, weil, weil die uns öfter irgendwie erreicht, so wären wir auch alleine irgendwie auf Weltreise gegangen, sondern weil wir uns das auch mal gegenseitig noch nie so richtig gefragt haben. Man, nee. Wärst du eigentlich auch ohne mich losgezogen? Ne?
1: War es jetzt schon die Frage? Nee, das war mich? noch nicht die Frage. Das ja. war,
0: und deswegen, also normalerweise machen wir das bei dem Podcast so, dass wir uns ein bisschen, ja, haben wir schon mal erzählt, eine Struktur überlegen, dass wir nicht ganz so den Faden verlieren. Bei diesem hier, also wir werden nicht den Faden verlieren hoffentlich, aber wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, wir haben wirklich jetzt einfach mal Mikro angemacht und äh, dass keiner von dem anderen die Antwort quasi schon vorher weiß. Weißt ja, du? ja jeder
1: hat sich so zwei drei Fragen für den anderen überlegt. Ja, genau. ja, wir, also wir haben die Frage von Nika natürlich vorher schon äh, schon ja, ja. gehört. Wir wussten, dass sie jetzt halt Aber kommt. Aber halt die, die Antwort Frage. noch ja.
0: nicht, was der Inhalt ist, genau.
1: Ja, das, ähm, ja fang du einfach mal an zu Voll, erzählen. Und, und, wär Anja, wärst, wärst ja. du auch wärst du auch ohne mich auf Weltreise gegangen?
0: <lacht> äh, wär ich tatsächlich? aber ich glaube eigentlich haben wir uns ja so kennengelernt dadurch weiß noch also wir haben We uns weiß ich noch <lacht> das ist schön das freut mich wir haben ja damals äh, geschrieben also erstmal die Geschichte wie wir uns kennengelernt haben haben wir die irgendwo mal veröffentlicht wo wir die verlinken können oder so ich
1: glaube wir haben schon mal im Podcast ja, darüber ne? gesprochen also, ne? ja also wenn
0: ja dann verlinken wir auf jeden Fall dahin in den Shownotes also im Blogbeitrag später aber das war ja so ein bisschen überhaupt das Thema warum wir uns überhaupt erst näher gekommen sind weil wir so übers Reisen gesprochen haben und ich meine, ich hätte dann gesagt, ich will übrigens nach Costa Rica. Genau, das war ja meine erste Reise alleine, Backpacking-Reise alleine. Und da hatte ich so richtig Blut geleckt. Also ich würde nicht sagen, dass ich schon wusste, ja, ich gehe auf Weltreise. Aber als ich zurückkam von dieser Backpack-Reise Costa Rica, wusste ich, okay, davon will ich mehr. Und ich habe mir das schon so in den Kopf gesetzt irgendwie. Ich wusste nicht, ob es jetzt dieses eine Jahr ist, aber ich wusste, ich will raus und reisen. Also das schon. Ich glaube, ich wäre echt los auch ohne dich.
1: Ja, ich habe jetzt ja auch ein bisschen Insider-Infos gegenüber <lacht> jetzt gegen dir, dem, dem Zuhörer. Ähm, ich weiß noch, dass du auch die Idee hattest, glaube ich, so eine, du wolltest eine Reise machen, aber auch mit Aufgaben hattest du im Kopf. Also du hattest so bestimmte ja. Ziele, die du haben, ja, die du erreichen hatte, wolltest Ja, ich wollte fünf
0: Dinge erreichen sozusagen oder machen. Das war irgendwie Gitarre lernen während der Reise, aber nicht, um einen Kurs zu besuchen, sondern von jemandem, den man in der Welt kennenlernt und dann von dem Gitarre lernen. Ähm, was noch? Es waren halt so fünf fünf Sachen, ich weiß gar nicht, ich kriege das gar nicht mehr genau zusammen. Aber ja, damit äh, wollte ich raus, das, das schon. Ich weiß aber auch gar nicht, warum, woher das kam so plötzlich. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon gesprochen, wie die Entscheidung kam, den Podcast, den verlinken wir mal auch. Aber bei mir persönlich, ich wollte einfach nur raus. Es war ja nicht, weil der Job so kacke war oder sonst wie. Ich, ich war einfach nur neugierig darauf, was es da draußen gibt. Und ich glaube, irgendwann kommt so ein Punkt, dass wenn man sich das so oft vorstellt, und der Traum ein Traum ist und stärker wird und tiefer wird und krasser wird und so fest sich festsetzt dass es fast schon wehtut. der Gedanke daran, boah, wenn ich das nicht mache, das werde ich mir niemals verzeihen. Wenn der Punkt kommt, ich glaube, dann, man, dann ist man so kurz davor, es so richtig ernst zu meinen. Und an dem Punkt war ich schon, als wir uns kennengelernt haben. Hm. Das war Aber
1: so, was hat dir, also bei, bei vielen ist es ja so, dass, dass auch so ein Respekt vor so einer Reise da ist. Also sozusagen, ja. okay, jetzt alleine jetzt ziehe ich irgendwie um die Welt oder ich mache eine Fernreise alleine. Was hat dir die, die Angst davor genommen oder den, den Mut gegeben oder so die, die Möglichkeiten überhaupt gezeigt? Oh. Weil ich finde so manche Länder, die sind da auch einfach so, also die, wenn man sich nicht mit dem ganzen Thema Reisen beschäftigt, erscheinen manche Ziele auch einfach so als so fern, da, da wird, nach dem Motto, da wird man niemals hinkommen. Also geschweige denn so eine Weltreise. Mhm. Für ja. mich war zum Beispiel, ich will meine Antwort jetzt noch gar nicht vorwegnehmen von ja. später, aber für mich war so eine Weltreise, hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, weil das sowas, also nee, kannst du eh nicht machen.
0: Ich glaube, bei mir war es auch weniger dieses Wort Weltreise als ich will raus und reisen. Also es hätte auch nur drei Länder dann sein können oder es hätte auch der eine Monat sein können, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber die Frage mit der Angst oder dem Mut, ich glaube, weil man schon so viel darüber nachgedacht hat einfach. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das so das erste Mal hatte im Kopf, dann ist es noch so, oh mein Gott, was, was steht alles dazwischen und was kann nicht alles passieren? Aber wenn du wirklich mal dich, wenn du dir das Bild vorstellst, du setzt dich an deinen Tisch und mit dir, neben dir sitzt die Angst. Oder neben dir sitzen all die Gründe, die dir sagen, warum du es nicht tun solltest. Und du anfängst, mit diesen zu sprechen. Da kann man sich das Bild gerade vorstellen. So richtig, so da sitzen so kleine, kleine Geisterchen irgendwie. Und dann so, so, was ist eigentlich dein Problem? Warum denkst du eigentlich, mir könnte was passieren? Warum redest du mir ein, ich kann das nicht? Und ich glaube, das habe ich gemacht. Ich bin so in den Dialog gegangen sozusagen mit den Sachen, die ich mir eingeredet habe, warum ich das vielleicht nicht könnte. Und irgendwann war es mir dann so klar, dass es nicht unmachbar ist. Weißt du, was ich meine?
1: Aber haltest du überhaupt Angst vor irgendwelchen Fernzielen? Also wer zum Beispiel... Es ging ich ja gar so, nicht
0: um die Ziele. Ich glaube gar nicht, ich habe nicht in Ländern gedacht, sondern grundsätzlich dieses, also ich glaube ganz viele, vielleicht du ja auch, wenn man sich das so vorstellt, ich gehe alleine reisen, dann hast du erstmal die Angst generell vor da draußen, also mh, vor der also Welt. Dann geht es vielleicht auch um alleine Land. einfach zu Ja, genau, ja. einfach nur, ich bin jetzt alleine unterwegs und auf mich gestellt. So Ich glaube, darum ging es eher und gar nicht um einzelne Länder, weil diese Angst ist erstmal in jedem Land da weil du dir vorstellst, du landest und du bist alleine einfach. Mhm. Und was könnte da nicht alles passieren? Und da, ja, wie gesagt, da habe ich mir einfach, ich, ich glaube, irgendwann macht man sich so viele Gedanken, beschäftigt sich so sehr damit, dass man merkt, nee, also entweder kriege ich es jetzt auch raus oder halt nicht. Aber sich das die ganze Zeit einzureden, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch noch nie so mein, mein Ding. So etwas, eine Angst vor mir herzuschieben und okay damit zu sein, dass sie auf ewig neben mir ist. So das finde ich, nee, das war, glaube ich, eh mhm. meins. Verste, versteht man die Antwort? Ich finde das so ganz schwierig zu beschreiben, weil es nicht so richtig eine Angst gewesen wäre. Sondern vielmehr dieses, ja, beschäftigen, was hält mich gerade noch davon ab? Und wenn man das einmal auseinanderbricht alles, dann erscheint das gar nicht mehr so heftig irgendwie. Oder? Man ich überlege
1: gerade, ob bei dir überhaupt die Angst vorhanden war, wirklich so alleine auf Reisen zu sein oder ob du die vielleicht gar nicht hattest. Also ob du ob du es vielleicht gar nicht aus dem aus dem Blickwinkel richtig gesehen hast, sondern einfach du wusstest, okay, ich, ich möchte jetzt was ich möchte was sehen. Mich reizt das und du möchtest das machen und hast dann angefangen zu Ich Klaren. glaube, es ist
0: ein Unterschied, die Angst zu benennen und die Angst zu haben, weil hätte ich sie nicht gehabt, hätte ich sie, hätte es ja schon längst gemacht.
1: Hm, ja, das stimmt.
0: Weißt du, Also irgendwas hat mich ja anscheinend abgehalten, es vorher zu machen. Wir haben darüber gesprochen, aber ich habe es nicht gemacht. Warum? Weil anscheinend irgendwas in mir war, was mich noch aufgehalten hat. So. Und ich glaube, es hätte vielleicht noch länger, sagen, sagen wir mal so, es hätte länger gedauert, bis ich, bis ich losgezogen wäre, als, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich weiß, dass ich losgegangen wäre, weil ich es mir nicht verziehen hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. So Irgendwann kommt ein Punkt bei mir, da bin ich auch radikal. Denk mir, ne, ey, weißt du, jetzt kann ich selber nicht mehr hören von mir, warum ich es nicht tue.
1: Ja, Okay, das ist natürlich auch eine geile Motivation. Ne? Wenn dich jemand fragt, warum bist du auf Reisen gegangen? Ja, ich kann mich einfach selber nicht mehr sagen hören, dass ich es nicht mache.
0: Ja, ich, ich wünschte, das würde man sich jedes Mal bei solchen Sachen, die man sich vornimmt, das mal als Grund nehmen. Ich, ich kann mich selber nicht mehr hören, wie ich die Ausreden ja, vorschiebe. Das kann ist ich kann selber nicht mehr rumnölen hören. Hey, das ist eigentlich wirklich ein guter Motivation. Ja, eigentlich Broke. ist es echt ein Anreiz. Ja. Klingt jetzt nicht so schön poetisch, ja. aber <lacht> äh, aber das, die Antworten waren jetzt darauf bezogen, äh, wäre ich lo, Also generell beantworten wir die Frage so wenn wir uns gegenseitig nicht gehabt hätten, wären wir losgereist und nicht wären wir alleine losgereist in einer Beziehung. Also so habe ich jetzt geantwortet, ne? Von genau, wegen, ja. also wenn ich jetzt nicht mit dir zusammengekommen wäre, wäre ich trotzdem gereist. Also ja.
1: hätten wir uns gar nicht würden wir uns gar nicht kennen.
0: Ja, genau. Nee, wäre ich, genau, weil es schon im Kopf gewesen wäre und früher oder später, wie gesagt, nicht so schnell, aber sonst äh, denke ich schon. Und du? Hm. Ich glaube, bei dir ist ein bisschen ja, ich glaube,
1: ich glaube auch, wäre ich wäre ich wär auf Weltreise gegangen irgendwann. Mhm. Also, <lacht>
0: Warum glaubst du ähm,
1: das? Also mich, ich weiß, dass es mich gekribbelt hat, irgendwie ferne Länder zu sehen und wirklich was von der Welt zu entdecken, sei es irgendwie Dschungel, Regenwald und äh, besonders <lacht> Afrika und so. Es hat mich immer gereizt, das zu sehen. Aber es war so komplett fern von, von ich kann es einfach alleine machen. Oder ich kann individuell irgendwo hinreisen. Ich dachte immer, dass diese Reisen, also gerade mit mit Afrika, dass das immer verbunden ist, dass man irgendwie so eine, so eine ganze
0: Safari buchen muss, dass das teuer ist. und Aber war das dann also eher bei dir, ich will das entdecken, ähm, aber nicht so ein ernstes, boah, ich will das wirklich, sondern, oh, das wäre toll? Es war,
1: nee, es war schon, es wäre toll, aber das, das kann ich ja eh nicht machen. Also generell war ja zu dem Zeitpunkt wo wo wir uns auch kennengelernt haben, also von dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sprechen, ob ich ja. da allein auf Reisen gegangen wäre, war ich ja gerade äh, noch mitten oder beziehungsweise am Anfang vom Masterstudium und ich war auch, glaube ich, so vollkommen auch in dieser Welt gefangen oder drin, wo es äh, wo Leute in meinem Umfeld, wenn sie mal reisen waren, dann war es halt für ein, zwei Monate waren sie unterwegs, aber dann, ich hatte auch niemanden im Umfeld, der irgendwie mal wirklich so eine krasse Fernreise gemacht hat. das ist Ich kannte Leute, die waren mal in Thailand für drei, vier Wochen, und ich kannte Leute, die haben irgendwie mal in, waren in Australien oder, oder in, ähm, in Amerika. Aber also hattest
0: du den Gedanken eigentlich gar nicht im Kopf. So richtig für eine längere Zeit mal zu reisen. Und es war immer ein Traum, wo du aber wusstest, der stört mich nicht, dass ich ihn nicht erreiche. Weil ich weiß, es ist eh voll schwer. und hm. ich, ich, hatte, ich
1: hatte den Gedanken so an eine längere Reise noch nicht richtig im Kopf. Aber ich wusste, dass ich irgendwo für eine längere Zeit ins Ausland will, um, das war ja mein Plan damals im Studium, ja, ich während sagen, des Studiums oder nach dem Studium irgendwo Entwicklungshilfe zu leisten oder irgendwie so ein Projekt zu begleiten. Und da habe ich mir schon vorgestellt, irgendwie für ein paar Monate, ein halbes Jahr, da vor Ort zu sein. Aber das wäre halt auch wieder in so einem Rahmen gewesen. Weißt du, das ist so ein Rahmen, der dich irgendwie in dieses Land reinbringt und in dem Rahmen, in dem du da drin bist. Und das wäre nicht gewesen, keine Ahnung, jetzt Beispiel Südafrika, Namibia oder so. Ich reiste nach, oder Südamerika hatte ich damals im Kopf. Ich reiste nach Südamerika, um da einfach rumzureisen alleine, sondern ich wäre halt im Rahmen des Projektes da gewesen.
0: Aber warum wolltest du das Projekt überhaupt?
1: Also erstmal natürlich, um um irgendwie seine, um was unterstützen oder was bewegen zu können und um wirklich irgendwo helfen zu können. Und natürlich irgendwie als Nebeneffekt, um einfach mal eine komplett andere Kultur kennenzulernen, was ich halt vorher dachte, wäre sonst gar nicht möglich gewesen, das irgendwie kennenzulernen. Und deswegen, glaube ich, hätte es bei mir noch gebraucht, glaube ich, diesen Schritt irgendwann zu begreifen, okay, ich kann das auch, ich kann auch ähm, unabhängig von einem Projekt in diese Länder reisen und ich kann, also ich kann vor Ort einfach reisen, ich kann Kulturen kennenlernen. Und das ist so ein Projekt ist nicht der einzige Weg oder irgendwie so eine geführte Reise ist nicht der einzige Weg, um da hinzukommen.
0: Aber also, was hast du dann gedacht, als wir uns Jetzt wird es jetzt wird spannend. Ne? Was hast du gedacht, als ich dir gesagt habe, ähm, weil anscheinend warst du dann ja in dem Mindset, ich möchte eigentlich nur nach Südamerika im Rahmen eines Projektes. So, und jetzt kommt eine Anja und sagt übrigens, ich will eh reisen. So drauf los. Was hast du dann, gedacht, hast du gedacht, mm. hey, das geht ja gar nicht oder hashtag? Nee, also, also in was boah, für einem Mindset habe ich dich Fragen, getroffen? Du hast viele Fragen. Hast nee, die du kommen jetzt gerade so. Ja, in was nee, für einem also Mindset habe ich dich getroffen?
1: Generell war es bei mir so, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, ich wollte halt irgendwo hinreisen. Ich, ja. wollte, die, ich wollte eine Reise machen, weil ich habe da mittlerweile, habe ich gecheckt, ich kannte Leute, die waren irgendwo in Thailand, die waren hier und da unterwegs. Jetzt nicht die krassesten Reiseländer, weil ich verbinde mit, mit Amerika und Australien, verbinde ich immer noch so eine gewisse Komfortzone. Das ist halt irgendwie... Europa nur in in warmen Meer so gefühlt also dann das Australien und in von, der, von der Kultur <lacht> und ähm, dann war zum Beispiel zu so dem Zeitpunkt wo, wo wir uns gerade kennengelernt haben also wo wir so die ersten Nachrichten untergeschrieben haben da war es bei mir so ich hatte irgendwie Bock auf ein Surfcamp ich wollte halt irgendwo dann hinreisen Surfcamp und ich hatte irgendwas in Senegal gefunden halt ein Surfcamp in Senegal keine ja, Ahnung wie ich, macht wie ich drauf gekommen <lacht> bin und da war es für mich Portugal, zum Beispiel
0: Senegal klingt ja gleich
1: <lacht> ich, da habe ich mir witzigerweise gar keine Gedanken drum gemacht ob das irgendwie möglich wäre oder nicht. Ich hatte halt so bei ein paar Kumpels gefragt, ob sie hinreisen können. Der eine konnte irgendwie nicht und der andere, eben war das irgendwie zu unsicher, irgendwie so ein Surfcamp in Senegal <lacht> irgendwo, obwohl ich hatte eine ganz gute Hogse halt eigentlich da von dem Surfcamp. Das sah, <lacht> ja, das sah mega seriös halt aus. <lacht> ähm, ja, und ich, dann hat es halt irgendwie nicht geklappt, dann hat das Studium schon angefangen, aber ich war irgendwie schon so in dem, in dem Mindset, ich wollte halt irgendwas, ich wollte was sehen. Und dann, ich hatte auch schon überlegt, irgendwie mal alleine oder so nach Thailand zu reisen. Äh, das war aber dann habe ich, glaube ich, echt so die Angst von dem Alleine-Reisen hat mich so ein bisschen zurückgehalten.
0: Ah, so da Und jetzt. Ja, auch ja. noch so
1: ein Ding ist. Ich habe eigentlich schon im, im Bachelorstudium, also am Ende vom Bachelorstudium, Anfang vom Masterstudium, habe ich ein bisschen bereut, nach der Schule, nicht diese diese berühmte Lücke nach der Schule, sondern ich Motto, wenn du dann nicht gehst, kannst du nie wiedergehen, was ja auch viele so denken, dass ja. ich die nicht genutzt habe, um irgendwo in, in Land zu reisen, also sei es du so dieses übliche Backpacking in Australien oder so, weil ich habe es damals noch im Studium, ich war da so mittendrin von wegen, okay, du machst jetzt das Studium, dann machst du ein Praktikum, dann arbeitest du, habe ich schon gedacht, okay, ich habe jetzt diese Chance irgendwie ein bisschen verpasst, irgendwie einfach mal ein Jahr sozusagen auszusteigen und einfach was mhm. zu sehen von der Welt.
0: Dieser Baustein ist Dieser jetzt übersprungen, ja. ne? Wenn du so, wir spulen zurück, wo du gesagt hast, oder war die Angst, die mich, Angst wovor? Ähm,
1: so. Einfach dieses Ungewisse. Ich habe auch, also es ist jetzt so rückblickend, wenn man jetzt einmal in Thailand war, ist es so witzig irgendwie zu, zu wissen, dass man damals noch so, also weiß, ich weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe, wo ich da lande in Thailand. Und wenn man einmal da war, dass man sieht, okay, was für eine krasse Infrastruktur für Touristen da gegeben ist, also wie sicher das Ganze ist.
0: Aber Angst wovor? <lacht> Sorry, auch
1: nicht. Ähm, ja, wirklich einfach dieses ähm, auf sich alleine gestellt zu sein und irgendwie nicht zu wissen, okay, wie, wie kommt man denn von, von A nach B oder so. Ich wusste auch damals, ich wusste auch gar nicht, wie man wie man online irgendwie die Unterkünfte bucht. Also ich kannte <lacht> die ganzen Plattformen, kannte ich ja nicht. Ich wusste, dass man bei Skyscanner oder so Flüge suchen kann. Ja. Aber jetzt zum Beispiel diese ganzen Unterkunftsportale, das war so Airbnb, klar, das kannte Agoda, ich. Aber wenn du jetzt noch nie irgendwo in Südostasien oder in Thailand oder sonst irgendwo warst, dann denkst du ja im Leben nicht dran, dass die Airbnb ja. Also ich dachte damals nicht, dass es da Airbnb gibt. <lacht> ja,
0: stimmt. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest jetzt zurückreisen und dich neben den Daniel im Jahr 2013 setzen. Und der würde da sitzen und sagen, boah, ich würde so gerne mehr kennenlernen, aber ich traue mich nicht und ich glaube, das geht nicht. Und du dürftest ihm drei Sätze sagen. Oh, jetzt wird's es deep. Was, was würdest du deinem Daniel sagen 2013? Ihr setzt hm. euch hin mit dem Kaffee Hast ja schon immer getrunken und dann, was sagst du ihm?
1: Ähm, ich glaube, erstmal ist es einfacher, als du, als du als du denkst, das Reisen, dann ähm, reist erstmal los und du wirst nicht alleine sein mhm. auf Reisen mhm. und ähm, umgib dich mit Leuten, die, die das Reisen einfach mögen oder die schon mal gereist sind und lass dich da ja. einfach irgendwie ein bisschen inspirieren von den Leuten.
0: Stimmt, vor allem also, das mit dem Alleinreisen, ne? Das finde ich so krass, dass so viele Leute denken. Also das Wort gibt das ja schon mit. Man sagt, ich reise alleine. So, dann denkt man, du bist alleine. Weißt du, was ja kompletter Bullshit ist? Also du fängst ja an loszureisen. So hatte ich ja in Costa Rica und du kommst an in einem Hostel. Also wenn du möchtest findest du jeden Tag Menschen, mit denen du gemeinsam reist. Also da hast du eher Probleme, mal alleine zu sein, so ungefähr, wenn du musst. Ja, das bist. ist
1: auch so der größte Irrglaube, den man hat, dass man einfach alleine ist. Dann ja. irgendwann ist es, glaube ich, eher so. Man wünscht sich, glaube ich, einfach mal dann dann die Ruhe. Ja. Wer hat das denn nochmal? Wir haben irgendwo haben wir einen kennengelernt. Das ist nicht so lange her. Wer war das denn? Doch, im Kohlewing im war einer in Spanien, ja. wo wir waren. Dazu haben wir auch einen Podcast. Ja. Was war jetzt gar nicht zum Thema, aber <lacht> haben wir einen? Und er hatte gesagt, dass er eine Zeit auf Reisen hatte, er war alleine unterwegs, wo er einfach gesagt hat, ey, und dann, ich war in einem Hostel und ich habe mich einfach nur in meinem Bett, ich bin nur in meinem Zimmer geblieben, weil das war der einzige Ruheort und er wollte einfach mal <lacht> alleine sein.
0: <lacht> Aber sonst, was ja auch schön ist, ne, du kommst in Hostel an und alle sehen, ach, du bist alleine, hey, die, die nimm dich direkt mit, die wollen, hey, willst du mit auf die Tour, wir fahren da und dahin, du wirst sofort mitgenommen und so hatte ich das, also so mein erster Tag Costa Rica, wenn ich mal kurz so einen Ausflug machen kann zum Thema so Alleinreisen, ich bin da im Flieger gesessen. Ganz ehrlich, ich hatte keinen Plan, was ich da... Ich dachte wirklich so, bin ich eigentlich behindert? So, also was tust du eigentlich gerade hier? Du wusstest nicht war, mal,
1: wie man ein Backpack packt. Nee, wusste ja. ich wirklich
0: überhaupt nicht. Und dann saß ich in diesem Flieger. Das ist generell eine Eigenschaft von mir, dass ich schneller bin im Agieren, als mein Kopf mitdenkt. Weißt du, also es ist eher so, man sitzt da, was tust du? Also du bist im Flow, du, es läuft einfach. Du weißt, okay, das ist irgendwie richtig, auch wenn mein Hirn das alles noch gar nicht so schnallt. So Wie eine Wolke, wor wortwörtlich dann über den Wolken. So, und dann sind wir, bin ich gelandet? Ja, schon sind wir, bin ich gelandet? im Hostel gewesen und ich habe schon am ersten Tag so viele Leute einfach um mich rum gehabt, die mich schon überall hin mitnehmen wollten, wo ich dachte, was geht hier ab? Also das ist der Wahnsinn, wie man eben nicht alleine ist. Und als Pärchen andersrum denkt man so, ach, ihr seid ja nie allein, ihr seid ja zu zweit. Ja, wir sind zu zweit, aber es ist schon oft so, dass wenn wir in der Unterkunft sind oder in einer Stadt Leute uns nicht, andere Reisende uns gar nicht erst ansprechen, weil sie ja denken, oh, das sind Pärchen, ne? die sind vielleicht mm. im Urlaub, die möchtest du nicht stören. Ich finde generell, man
1: schafft sich so eine Barriere ein bisschen dadurch, also ungewollt. Mm, also erstmal genau. als, als Pärchen sowieso irgendwie hier Mann und Frau zusammen, die ja. wollen bestimmt irgendwie ein bisschen Zeit für sich alleine <lacht> genau. haben. Und äh, dann aber auch habe ich das Gefühl, dass man so eine Barriere schafft, wenn, wenn zwei aus demselben Land, auch wenn die sich vielleicht vorher gar nicht kannten, zusammensitzen und so in ihrer Muttersprache miteinander reden und man merkt, die gehören irgendwie zusammen, also die, die verständigen sich so gut, dass das auch so eine Barriere schafft. Ich glaube, das ist was ganz anderes.
0: Also eine Barriere, äh, sich ansprechen zu lassen, ohne genau, dass man es ja, ja, genau. Es
1: ganz anders ist es, glaube ich, nochmal, wenn Leute aus verschiedenen Ländern sitzen, zwar auch dieselbe Sprache, Englisch dann meistens in dem Fall zusammen ja. sprechen, aber man merkt, okay, die die gehören eigentlich so gar nicht richtig zusammen und dann ist es, glaube ich, einfacher auch zu sagen, okay, ich setze mich mal mit dazu, ich spreche die mit an und so, ich, ich gehe ja. da mit rein in die Gruppe.
0: Ja, das stimmt. Also allein dieser Irrglaube ist so krass mit diesem, ja, du wirst nicht alleine sein, das, das definitiv.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, jetzt nochmal kurz zurück, ja, dass das bei mir echt einer der größten Punkte war, dass mir echt das Umfeld gefehlt hat von Leuten, die wirklich mal irgendwie vielleicht schon mal sowas erlebt hat oder eine Reise gemacht haben, wo der Austausch richtig da war. Weil ich glaube, sobald man jemanden kennt, der irgendwas schon mal gemacht hat, dann erscheint das alles halt viel, viel einfacher. Deswegen wäre für mich, wäre das erste Reiseland alleine, wäre vermutlich auch Thailand geworden, also echt so der Klassiker, mhm. weil ich schon Leute kannte, die in Thailand waren. Die sind zwar nicht mit dem Backpack richtig durchgereist, die hatten dann, glaube ich, auch so eine vorab gebuchte eine Reise, ich glaube, in der Unterkunft oder sowas gehabt. Also wie so ein Strandurlaub sozusagen, aber die haben schon mal erzählt, okay, das man kann da auch einfach so rumreisen, dass <lacht> also das geht.
0: Es funktioniert. Ja. Aber Und ich würdest... glaube,
1: das war auch der, das ist auch der Punkt. Ähm, ich weiß, dass ich irgendwann eine Weltreise gemacht hätte oder eine längere Reise, weil ich gespürt habe, dass das so in mir gekribbelt hat und ich die ganzen Sachen sehen wollte. Wann hast du das gemerkt? Und ich aber nicht oh, sorry, wenn ich dich mal unterbreche. <lacht> ja, ich hab so viel Und ich würde aber nicht sagen, dass ähm, du mich ja zum Beispiel überredet hast. Also, dass wir jetzt, als wir zusammengekommen sind, dass du der, der auslösende Stein warst und ich habe vorher noch nie darüber nachgedacht und du hast jetzt gesagt, ey, lass doch mal eine Weltreise machen. Und ich habe gesagt, ja, okay, machen wir. <lacht> weil ich, ähm, ich war also ich war ja schon so weit dass ich irgendwo hinreisen wollte du warst in Costa Rica als wir uns gerade kennengelernt haben und dann haben wir zusammen die erste Reise Vietnam gebucht ja. und das war für mich so ich hatte auch keine ich hatte keine richtige Angst vor der Reise wir haben ja oft uns selber immer gefragt ja wie geht's dir hast du Respekt davor für dich war es das erste Mal Asien war ja auch irgendwie komplett ja. das Neuland und für ähm, dich auch ne ja klar ja. und das war immer so nee, ich habe ich habe gesagt ich habe keine Angst aber ich habe Respekt davor so also ein bisschen ja, Respekt stimmt. was mich da was mich erwartet und das war echt so augenöffnend, diese ganze Reise, die mir gezeigt hat, wie einfach dieses Reisen einfach ja. sein kann. Und was das hat, glaube ich, dann richtig den Grundstein gelegt, okay, zu sagen, ja, jetzt, jetzt kann man noch länger losreisen. Aber das hat, mir, das hat mir gefehlt halt, jemand, der irgendwie einen so ein bisschen gepusht hat, dazu einfach mal das auszuprobieren.
0: Okay, dann habe ich zwei Fragen. Zum einen glaubst du nicht, dass es eher Mindset-Sache, ob es einfach ist, weil aus deiner Sicht, du findest es einfach, durch Vietnam zu reisen und eine andere Person mit anderen Erlebnissen oder einem anderen Mindset mit genau der gleichen Reise hätte es vielleicht total schrecklich empfunden. Weil wir waren ja schon so, ey, wir wissen nicht, wo wir heute Abend schlafen und wir gucken spontan und wir gehen von Haus zu Haus. und äh, äh, äh. Uns war ja so alles wirklich egal. Wir haben uns wortwörtlich treiben lassen, so richtig heftig. Meinst du nicht, dass es eher personenabhängig ist? Doch, glaube ich schon, dass
1: es personenabhängig ist, aber ähm ja, vielleicht merken wir dann auch sowas, okay, das Reisen ist was für mich oder das Reisen ist nichts für mich. Aber ich glaube, für manche Leute ist es auch, eine Busfahrt nach Berlin ist halt voller Terz und, stimmt. weißt du, ja, ja. das ist halt auch so eine Mindset-Frage, irgendwie wie einfach ist es jetzt, in die nächste Stadt zu kommen in Deutschland. Ja
0: das, stimmt. ja, das stimmt. Aber das andere, was hatte ich denn jetzt? Die andere Frage. Genau, Umfeld. Das, das klang so, als würdest du sagen, okay, man braucht das Umfeld, um sich zu entscheiden.
1: Nee, man braucht es bestimmt nicht. Ich glaube, es hätte bei mir auch irgendwann, hätte es mit der Zeit auch, glaube ich, so klick gemacht. Aber ich glaube, es hätte echt noch was gedauert. Also ich glaube, ich wäre nicht nach dem Masterstudium losgezogen. Mhm. Ich hätte dann, ich wäre, glaube ich, dann erstmal in einem Ja, vielleicht hätte ich die Entwicklungshilfe, vielleicht hätte ich das dann wirklich gemacht. Mhm. Hätte da irgendwie dann Blut geleckt oder gemerkt, okay, es geht auch so. Oder ich wäre dann erstmal in einem Job gelandet und hätte irgendwann, hätte ich dann gecheckt, okay, mhm. jetzt ist irgendwie die Zeit. Vielleicht, wie, wie du es eben beschrieben hast, dass du irgendwie merkst, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ich kann mich selber nicht mehr reden hören, dass ich es nicht mache und ich, ich packe es jetzt einfach mal an.
0: Aber dieses Kribbeln, du hattest vorhin so, ge und dann höre ich auch das müssen frei, dass du immer so ein Kribbeln hattest. Ich finde, also mir fällt das manchmal schwierig, wenn ich einen Traum habe von irgendwas. Ich kann manchmal nicht einordnen, ist das jetzt etwas, wo es mir einfach nur Spaß macht, daran zu denken, aber ich muss es nicht unbedingt machen. Oder, hey, das ist wirklich etwas, das willst du. Also, wo hast du für dich entschieden, immer wenn du das Kribbeln hattest, ist es einfach nur so ein aufregendes Kribbeln von, Oh, das wäre ja toll, aber eigentlich will ich das gar nicht so heftig. Wo, weißt du, woran hast du gemerkt, das ist es wirklich, was ich will? Ich will das wirklich mal machen. Mhm. Ich glaub, Und nicht man, nur ist eine schöne Ja, nee, Ich glaube, man
1: spürt es einfach. Für mich war das Kribbeln jetzt nicht, also für mich war es kein Anreiz, damals äh, in Bangkok mal zu sein. Also mhm. ich finde es ist mega cool, da gewesen zu sein, jetzt auch rückblickend oder so. Aber für mich war es damals immer, ich möchte in den Dschungel. Also ich mhm. möchte irgendwie, ich möchte die Tiere sehen. Ich möchte das sehen, was ich in den Dokus sehe. Das möchte ich irgendwie live vor Ort sehen. Oder sei es irgendwie mal einen wilden Elefanten in Afrika oder so. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal so der, der nächste Step. Du weißt, es geht ein Flieger nach Bangkok. Oder es geht ein Flieger nach Lima in Peru, aber wie geht's von da in den Dschungel? Kann man da einfach irgendwo hin? Also wie fährt da ein Bus hin in den Dschungel oder so? Und dann denkt man immer so, okay, nee, das, das geht nicht, das kann man nicht machen, weil man sich auch gar nicht dann weiter damit beschäftigt. Das ist immer so schnell abgehakt, dann finde ich, im Alltag.
0: Ich finde das immer so schwierig, auch bei uns, wenn uns jemand so fragt, ja, ich möchte gerne alleine, aber ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was wäre so das weil man weiß ja nicht, aus welcher Situation heraus das jemand fragt. Ne? Und ich glaube, die größte Angst, also erstmal ist ja so glasklar, die Angst ist erstmal normal. Also ich glaube auch, die Frage kam eher, die wir jetzt gestellt haben hier mit der Sprachnachricht, mhm. die kam eher daher, dass du gerne so ein bisschen hören wolltest, so kam es für mich rüber. Ja, hättet ihr das gemacht, weil ich würde es gerne machen, so ungefähr vielleicht. Also vielleicht kam ja die Frage so daraus. Und ich glaube, man redet sich oft ein, oh, wenn ich so eine Angst habe und so ein mulmiges Gefühl, dann kann es vielleicht gar nicht richtig sein. Dann ist es vielleicht eine Träumerei, aber sie ist nichts für mich, wenn ich mich so fühle. Und ich glaube, das ist mir gerade so wichtig zu sagen, dass dieses Gefühl von Angst ja sowas Normales ist und dazugehört. Man wird niemals etwas Neues starten, etwas, was einem vollkommen fremd ist, ohne diese Angst zu haben. Angefangen von dem neuen Job, da hat man auch erstmal Schiss. Ja, ist es überhaupt was für mich? Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht eine kleinere Nummer, aber es ist die gleiche Gleichung sozusagen, weil wir alleine vom Hirn ja so gestrickt sind, dass alles, was fremd ist, gibt uns natürlicherweise erstmal Angst, damit wir einfach vorsichtiger sind. Unser Hirn will uns ja eigentlich nur beschützen. Es also will einfach nur sagen: Hey, du kennst das nicht, sei vorsichtig. Ich gebe dir hier ein bisschen Angst mit, damit du dir ganz sicher bist. Das ist etwas Neues und ich bin aufmerksamer. Mehr ist das ja nicht und man darf das nicht verwechseln. Das ist mir so wichtig zu sagen und man darf das nicht verwechseln mit, da, dann ist es nichts für mich, wenn ich mich so komisch fühle. Dann ist einfach nur die Krux zu sagen, krass, ich komme hier gerade an eine Grenze, die ich nicht kenne, und diese Grenze ist die Form von Angst, die mir das aufzeigt. Und wenn ich die durchbreche, dann habe ich einfach meinen Horizont durch. Also, das gehört dazu, einfach diese Angst. Mm. Ich finde das, ja,
1: das, ich finde das auch so wichtig. Also, das zeigt auch nur, dass was Neues irgendwie vor der Tür steht, wenn man ja, Angst davor hat. Genau. Und es das heißt ja nicht gleich nur, weil man Angst davor hat, dass man jetzt irgendwie leichtsinnig ist und irgendwie losreist. Also, es ist ja nicht leichtsinnig, in ein anderes Land oder sowas zu, ja. zu reisen oder. Verantwortungslos oder in dem Sinne. Ich glaube, das ist auch oft eine Angst, die, die mit einhergeht, dass man denkt, okay, es ist ja auch, ist es alleine überhaupt sicher, loszureisen? Mm. Ist es nicht sicherer, irgendwie mit jemandem zusammen oder sowas zu reisen?
0: Mm. Ah, wobei das ja auch total, also ich glaube, das haben viele mittlerweile auch so. Verstehen das? Dieses, Das ist ja auch eher die Ausrede von, wenn ich alleine, vor allem als Frau vielleicht auch noch. Also es gibt ja so viele Länder, wo du auch erstmal austesten kannst, so ein bisschen zu lernen, wie das Reisen funktioniert, nenne ich es mal so. So wie funktioniert ich zum Beispiel bin eine, ich hasse Handeln. Ich habe das schon immer gehasst. Ich hasse es auf den Markt oder irgendwo hinzugehen und zu mich halb zu streiten mit dem Der nennt einen Preis, ich will den mal ein bisschen zahlen, weil ich keinen Bock auf Streitigkeit habe. Ja, noch,
1: ein Euro mehr. Ich will nicht ja, streiten.
0: <lacht> genau. Und das sind dann so Sachen, man lernt einfach so viel, vor allem, wenn man alleine reist. Also ich war ja jetzt in Costa Rica, wie gesagt, das war ja meine einzige Reise alleine. Und es ist so heftig, wie viel ich über mich gelernt habe, wie viel selbstbewusster ich da rausgekommen bin, weil ich dachte, Alter, ich bin alleine erstmal angekommen in Costa Rica. Ich mit meiner Orientierung, mit, meinem, mit meiner Planlosigkeit. Ich habe es geschafft, erstmal nach Costa Rica überhaupt anzukommen. Und dann durch ein Land alleine zu reisen. Auch wenn Costa Rica, viele sagen, ist ja auch voll einfach. Ja, aber nicht für jemanden, der noch nie woanders alleine gereist ist. Es ist erstmal diese Herausforderung. Und da nimmt man so viel mit. Einfach nur der Fakt, dass du alleine unterwegs warst, du niemanden um dich herum hattest, wo du direkt, ja, mach mal hier, hilf mir mal. Äh, sondern du hast für drei Wochen jeden Tag dein Leben selber entschieden, komplett alleine. Und du wirst so viel selbstbewusster daraus gehen. Also ich bin wirklich zu 70 Prozent als ausgewechselter Mensch innen zumindest, zurück nach Deutschland gekommen. Und das finde ich so ein geiles Gefühl, dass du immer, wenn ich dir davon erzählt habe, hast du ja auch gesagt, so boah, manchmal wünsche ich mir, ich hätte diese Erfahrung auch gemacht, mal mm. dieses alleine Ich glaube, glaub,
1: das wäre für mich auch, glaube ich, so der erste Step gewesen, einfach mal so eine Reise alleine zu machen, dass es jetzt nicht direkt irgendwie die Weltreise ist, sondern dass man einfach mal sagt, okay, jetzt die nächste Reise, drei Wochen, es geht jetzt einfach mal irgendwo in ein fernes Land, aus der Komfortzone raus und einfach mal gucken, wie es ist. Aber und
0: fehlt dir das jetzt rückblickend, dass du es nicht hattest?
1: Mir fehlt es nicht, aber ich glaube, ich hätte die Erfahrung wirklich gerne einmal gemacht. Also jetzt kann ich mir nicht vorstellen, ohne dich irgendwie loszuziehen oh. oder alleine <lacht> zu reisen, weil ich einfach die Erfahrung noch irgendwie mit dir teilen will. Ja. Aber es ähm, also kann, glaube ich, nicht schaden, die Erfahrung einfach so mal gemacht zu haben. Also ich merke allein, was das mit dem Selbstbewusstsein bei mir gemacht hat, die Reisen, die wir jetzt zusammen hinter mhm. uns hatten. Also wenn ja, ich überlege, stimmt. was ich vor den Reisen, was ich noch für ein Mensch war oder auch vor allein vor der Reise in Vietnam vor den drei Wochen, also wie viel das mit einem macht.
0: ja. Das stimmt. Und es macht so, so viel mit einem. Also solltest du gerade irgendwie zuhören und dir denken, ach ja, ich habe da auch dieses Kribbeln, das Daniel gerade beschrieben hat und auch diese Angst irgendwie, die da mit drin spielt. Ich würde wirklich sagen, dieses Hinsetzen, also wenn das, wenn wir jetzt mal so von einem Tipp sprechen würden, so ungefähr, dieses, wenn du es ernst meinst, setz dich hin und schreib dir auf, okay, was ist es, wovor ich eigentlich Angst habe? Tacheles. Und dann gar nicht mal so, das versuchen wegzudrängen von sich und zu sagen, nein, ich dürfte ja keine Angst haben. Doch, du sollst die Angst haben. Die ist okay, die Angst und die Unsicherheit. Die gehört vollkommen dazu und setz dich mit ihr hin und geh einfach durch und hör einfach zu, was ist es denn, was die Angst macht. Um dann einfach mal zu merken, okay, wenn es wirklich nur ist, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja, das ist aber auch die, mhm. die das Schöne am Reisen. Du sollst gar nicht wissen, was dich erwartet. Schmeiß dich einfach mal rein und äh, ja, genieß das dann einfach. Aber das aufschreiben. Oder zum Beispiel Angst davor, äh, zu schnell kein Geld mehr zu haben. Was ist das Schlimmste? Du reist zurück. So, wow, ist das das Ende der Welt? Nein, du hast trotzdem die Erfahrung noch gemacht. Hm. Also, das, das ist ja, ja so auch Tipp. ein.
1: Wir haben ja auch einen Blogbeitrag geschrieben mit den Abas vor, vor ja. so einer Reise. Den ja. verlinken wir auch mal. So, alles Gründe, die. Es geht in dem Beitrag um Gründe, die im ersten Moment vielleicht dagegen sprechen, eine Reise zu machen, aber die sich eigentlich, wenn man sie einmal betrachtet, wenn man sich wie, wenn man sich einfach mal so an den Tisch setzt, ja es gesagt hat, dass sie einfach eigentlich alle in der Luft verpuffen, eigentlich, die ganzen Gründe. Ja. Weil es wirklich nur so gedankliche Absicherungen irgendwie sind, ja. die einen so ein bisschen zurückhalten, wenn man so zieht. Nein, mach das nicht.
0: Die wir aber auch so gelernt haben ne, im Umfeld. Also ich meine, man darf ja nicht unterschätzen, dass man in einer Gesellschaft und in einem System aufgewachsen ist. Erstmal, das ist ja neutral mhm. einfach gesagt. Du bist in etwas hineingeboren, wo du bestimmte Glaubenssätze oder bestimmte Dinge, die man halt so sagt in der Gesellschaft, wie zum Beispiel geh reisen nach dem Studium, zwischen Studium und Job, weil das ist die einzige Chance. Du hinterfragst das ja erstmal nicht, weil du denkst, ja, das sind erwachsene Menschen, die die sprechen vielleicht aus Erfahrung und die wissen, warum sie es sagen. Aber es ist trotzdem erlaubt, das mal zu hinterfragen. Ja. Also, hätte es diese Menschen nie gegeben, dann würden wir immer noch leben, wie vor 100.000 Jahren. 100.000? Ja, bestimmt. Genau, wie vor ganz damals halt. und alleine wie vor 50 Jahren noch, wie viel sich da schon geändert hat. Und, äh, ja, ich würde es ja. dann Wir, haben, äh, wir, wir erstellen äh, zu
1: dem Beitrag, erstellen wir einen Blogbeitrag. Und da würde ich sagen, einfach also mit der Fragestellung Uh, bist du alleine losgereist, was hat dich dazu motiviert? Oder du willst alleine losreisen, was hält dich zurück? Ja. Könnt ihr einfach mal kommentieren. Das würde mich mega interessieren und ich glaube, was wir machen, dass wir den in die Facebook-Gruppe mal posten mit der Fragestellung, weil es oh, passt das einfach ist gut, mega das rein.
0: Ja, Und das mal so eine kleine Diskussion ja. irgendwie dann... Falls du noch nicht in der cool. Facebook-Gruppe
1: bist, die, ist, die verlinken wir auch in den Shownotes im Beitrag, den findest du bei uns auf dem Blog. Ja. Also das ist mega spannend.
0: Voll. Und vor allem mir ist noch eingefallen, so ein Satz, weil wir heute Mittag noch ein Video gesehen haben, wo jemand eine Rede gehalten hat, vor ähm, Kindern und er die, den fünf Lessons, also fünf Lektionen sozusagen mitgeben wollte. Und dann hat er einen so einen schönen Satz gesagt, der das auf den Punkt bringt. Es gibt zwei Arten, die Welt zu sehen. Die eine Art ist es, zu sehen, was man will. Und die andere Art ist es, die Dinge, die einen abhalten davon zu haben, was man will, dass man die nur sieht. Also auf Englisch klang das halt alles ein bisschen cooler. Das immer cooler. <lacht> genau. Also dieses Fokussieren, entweder fokussiere dich darauf, was du haben willst und das Wie findest du dann heraus, so auf dem Weg, oder du fokussierst dich nur darauf, warum es nicht geht, aber dann wirst du nie kriegen, was du haben willst, weil hm. du das als Was meistens halt hat. immer
1: der bequemere Weg ist, ne, also es ist glaube ich ja, so, voll. und es gibt einem schnell eine Ausrede, wenn man einfach sagt, okay, ja. ja, die Dinger, die stehen ja alle im Weg, das kann ich nicht machen, ja. statt einfach zu sehen, okay, da will ich hin, wie komme ich dahin?
0: Ja, genau. Also wir sprechen wirklich davon, wenn du wenn du das möchtest, es heißt ja nicht, jeder, jeder muss jetzt reisen und von jedem muss das der Traum sein, sondern wir gehen einfach mal davon aus, die Leute haben das dann halt gefragt, die das gerne im Kopf haben und einfach nur mal so unsere Gedanken hören wollten und äh, ja, also ich wäre losgezogen auf jeden Fall alleine. Vielleicht hätten wir ja, uns dann auf ich, Reisen getroffen. Ich wäre
1: auch losgezogen. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, glaube ja, ich, wäre es gewesen. Genau. Ja, aber schon. das ist schon witzig zu sehen. Also von uns beiden jetzt die Antwort, du sagst auch, du wärst nicht zu dem Zeitpunkt losgezogen, auch erst ja, später. Ja, das stimmt. Ich glaube, du wärst noch vor mir losgezogen, weil du, glaube ich, schon im ganzen Prozess ein bisschen weiter warst. Und ja. ich wäre auch irgendwann später los, aber dass wir beide uns irgendwie so ein bisschen ja unbewusst auch gepusht haben zu dem Ganzen, dass das halt echt geholfen hat, irgendwie.
0: Ja, sich ja, mit jemand genau. anders
1: zu umgeben, der irgendwie den, denselben Traum gerade, der irgendwo in ihm drin schlummert und der rauskommt. Das ist so witzig, wie bei fast in jeder Podcast-Folge immer wieder kommt man zu dem Thema zurück und gibt dich mit dem ja, richtigen Umfeld und was dich irgendwie ein bisschen. Es hilft, bestärkt. es ist ja.
0: also es, ja doch, es hilft einfach ungemein für das, was man äh, möchte. Voll. Ja, wir haben uns das so ein bisschen dem Ganzen auch Feuer gegeben. So stimmt, ich bin nicht bescheuert. Guck mal, der will das auch. So, ne? Ja, ja wunderschön zu Ende geredet. <lacht> ja. Geil. Äh, ja, ich glaube, das wären so die Antworten eigentlich, ne? Ja. Bisschen kurz knackig. Ähm, so, jetzt hast du natürlich gehört, dass es eine Sprachnachricht war am Anfang, auf die wir jetzt geantwortet haben. Äh, für dich nochmal zur Erinnerung, falls du auch eine Frage irgendwie hast, die du uns gerne schicken möchtest. Wie gesagt, mit Anker ist das am einfachsten, weil wir das dann direkt hier mit einbauen können, so rein technisch. Die App, die verlinken wir dann auch noch mal unten in den Show Notes. Würde uns voll freuen, weil es immer schön ist, die Stimmen wirklich dahinter zu hören und nicht nur cool. das als Text zu lesen. Total schön. Und äh, je nachdem, wo du gerade bist und den Podcast hörst, das lesen wir auch immer gerne. Tag uns gerne bei Instagram, at reisen mit unterstrichen äh, wo du es gerade hörst und äh, ja, dass wir es einmal sehen. Wobei irgendwie ja beim Geschirrspülen, bei keine Ahnung, am Meer gerade, das ist immer spannend In der Hängematte. Zu sehen. In der Hängematte, genau. <lacht> ja, ja. Und oh, dann sagen und cool.
1: wir, ähm, cool, dass du eingeschaltet hast genau. und ähm, bis zur nächsten bis Folge. Bis zum
0: nächsten Mal. tschüss. Ciao.